0: Und damit ein erneutes Herzlich Willkommen bei Olejewons Erben, dem neuen Basketball Podcast hier auf allen Plattformen. Heute haben wir uns hier wieder mal zusammengetan, die gleiche Konstellation wie die ganzen letzten Folgen, außer die Bonusfolge, als es um Rassismus im west Profisport ging, was ja eh eher Off Topic war haben wir uns heute überlegt, die Playoffs werden jetzt aktuell in den Western Conference Finals und in den Eastern Conference Finals und jetzt ist ja die Zeit, in der die All-NBA-Teams bekannt gegeben werden, die Awards verteilt werden oder man herauskristallisieren kann, wer denn ganz oben ist und das wollen wir uns heute mal anschauen. Wir werden uns natürlich das MVP-Rennen anschauen, wer ist geworden Giannis oder LeBron, ich denke mal, es sind zwei No-Brainer dieses Jahr, ähm, den Defensive Player of the Year, den Rookie of the Year und den Most Improved Player of the Year. Dann werden wir uns die All-NBA-Teams anschauen. Alle drei All-NBA, dann ein All-Rookie-Team küren mit vielleicht ein, zwei Honorable Mentions, die es ins zweite Rookie-Team schaffen könnten. Und zu guter Letzt haben wir dann auch noch das All-Defensive-Team aus unserer Sicht. Ich würde anfangen. Erstmal stelle ich euch wieder vor, ich denke mal, die Hörer sollten euch mittlerweile kennen. Julio Schröder und Johannes Eriksson. Johannes Eriksson auf der einen Seite, begnadeter Footballspieler und angehender Miami Heat-Fan. Moin, moin. Und Julio Schröder, beknallter Knicks-Fan und äh, Josh Jackson-Fanboy sowie Karl Malone-Fanboy. Moin, fanig, <lacht> Und damit ein herzliches Willkommen. So, wer ist denn für euch der MVP? Fangen wir gleich mal ganz tough an. Zu Beginn des Jahres hat es ja lange danach ausgesehen dass Harden vielleicht die 40 Punkte knacken könnte über die Saison hatte dann aber leider ein paar Monate in denen es nicht so gut lief beispielsweise jetzt auch der März war überhaupt nicht mehr gut wir hatten äh, die Luca Doncic Show bei den Mavs der die völlig überraschend äh, zu einer sehr sehr guten Bilanz geführt hat ich glaube aktuell auf Rang 7 im Westen Ja, ja. Das sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus ja. ja. oder sind sie sogar auf 4 ich weiß es gar nicht Mhm. Auf jeden Fall sind sie Sie hier. sind ein positiver Rekord, da ist ja eh alles sehr eng. Also ja. Zwischen 2 und 7 ist ja total ausgeglichen. Ähm, was haben wir dann noch gehabt? Wir hatten eben LeBron, der es geschafft hat, mit einem relativ kleinen Kader mit vielen alten Rollenspielern eben dieses Team nochmal zu neuen Höhen zu führen. Die zweitbeste Bilanz der Liga. Und dann haben wir eben den Greek Freak in Giannis Antetokounmpo, der mal wieder in der Regular Season alles abreißt. Also ich schätze mal, man kann damit sagen, dass Giannis mittlerweile der beste Regular-Season-Spieler ist. Also für eine Regular-Season gibt es, glaube ich, keinen Spieler, den ich mir eher wünschen würde, als Giannis in meinem Team zu haben. Aber jetzt mal zu euch. Wen seht ihr ganz vorne? Ich glaube, wir haben ja vorher schon ein bisschen vorab diskutiert und wir haben ja zwei unterschiedliche Meinungen. Auf der einen Seite bist dann du, Julius, mit. Ich sehe Giannis ganz klar vorne. Zum einen hat die beste Bilanz der ganzen NBA und meistens wird halt, nicht immer, aber meistens kommt der MVP aus dem besten Team und ich meine, die Bugs, die sind auf ähm, Rekordkurs mit ihrem Rekord oder waren lange Zeit, stehen 53-12, was ein wahnsinns Rekord ist. Ähm, 60 Siege wenn die ohne Probleme einfahren, wenn es jetzt weitergehen sollte, aber mhm. darum geht es jetzt nicht. Ähm, ja und dann ähm, zu Giannis, man kann einfach nur die Stats sagen, knapp 30 Punkte, 13-14 Rebounds, 6 Assists über einen Steal, über einen Block. Es ähm, sind einfach Allround-Werte überragend, Zus zusätzlich noch seine Athletik, seine Defense, ähm, seine Dreierquote über 30% <lacht> ist ähm, dafür, dass er nie als Shooter galt ähm, und langsam seine wird, ist es ordentlich. Ja. Auch fast seine beste, seiner Karriere. Ähm, ja, viel 54% überragend. Ähm, ja. Er ist der Teamleader, er führt das Team zu Sieg zu Sieg. Playoffs muss man abwarten, aber Playoffs fließen ja hier in die Bewertung. Ja. Äh, erstmal nicht Eben ein. Normal, also nicht. normal ich nicht. Früher ähm, gar nicht, jetzt so ein kleines bisschen, aber. Ja, kann und, ich dir schon ja. recht geben. ist auf jeden Fall krass. Ich hab's trotzdem nicht auf 1. Mir ist der Osten einfach zu schwach. Du hast zu viele Spiele gegen einfach schwächere Teams. Während der Westen, da können dich auch mal Teams wie eben die Blazers, die ja jetzt verhältnismäßig eine schwache Saison hatten, die ja vor allem auf dem Flügeln alles verloren haben, können dich auch mal schlagen. und Dann hast du einen LeBron James, der 25 Punkte, 8 Rebounds und 10,6 Assists averaged und das im Alter von 35. 35, ja. 35. Also das ist schon brutal. Das, er hat 60 Spiele gemacht diese Saison, sie haben glaube ich 49-14 Rekord, wenn mich nicht alles täuscht, also sie hatten zwei Niederlagen ja. mehr als die Bucks, aber eben auch im Westen und vor allem, wenn ich mir den Supporting-Cast anschaue, klar er hat Davis und dann wird es ganz ernst denn. Ja, ganz den da, da ist für mich schon der Punkt du hast Davis, da ist die Frage ist LeBron überhaupt vielleicht der beste Spieler in seinem eigenen Team? Ist er, zu 100% Prozent ja, aber nicht so klar, vor allem defensiv ist sicher ein Davis besser er ist der beste Rebounder. Du kannst, ich finde, du, du musst den ein Case machen, dass Janis schon auch alleine. Du, du hast einen Chris Middleton, einen Lopez, gute Spieler, aber er ist wirklich alleine und auch das im Osten. Du spielst ja trotzdem gegen den Westen und auch im Westen gibt es Teams wie die Warriors, die Suns, die sind für die kein Leben, die Timberwolves. Ja, aber ähm, ja. Die haben eine relativ starke Conference. Sie haben auch eine starke Division. Deshalb sie, und vor allem mich beeindruckt es einfach LeBron dieses Jahr auch als erstes Mal auf Point Guard gelistet. Er reißt wieder alles in Grund und Boden, also er hat dieses Team gepackt und führt es einfach da, äh, von Sieg zu Sieg, weil du hast ja eben nach Davis eine riesige Lücke Wer startet denn noch? Äh, Kentavious Carvel-Pope Kyle Kuzma und äh, äh, Javal mcgee ja. und dann Rondo hat diese Saison mal wieder richtig schlecht gespielt KCP ist streaky Kai Kuzma, einer der ineffizientesten Scorer der Liga, wie man ja im letzten Podcast schon hören konnte, als wir den 2017er NBA-Draft geredraftet haben. Deshalb sehe ich aktuell nochmal LeBron weiter oben. Klar, Giannis auch hat einen sehr, sehr starken Case dafür, aber Giannis wird die kommenden Jahre eh nochmal einen gewinnen. LeBron gibt ihn nochmal einen in dem Alter. Der ist ja eh, zwar hat er schon vier, aber in einigen Jahren, 2011, gibt es ja immer noch viele Stimmen, die sagen, Ey, warum hat's LeBron damals nicht bekommen, sondern Derrick Rose? Deshalb meiner Meinung nach LeBron. So Johannes, du kannst jetzt bei uns quasi ja. den, den Sieger kühlen mit deiner Stimme. Ja, ich sehe es da eher genauso wie du Leon,
1: vor allem wenn man sich jetzt noch die Lakers vom letzten Jahr anschaut, haben sie auch 45 Niederlagen gehabt und hat sich hat das Team jetzt wirklich nochmal LeBron wirklich, man kann jetzt vielleicht argumentieren, aber das, das vielleicht ähm, einigen Punkten Davis besser ist, aber LeBron ist immer noch der Leader und immer noch der beste Spieler in diesem Team und hat ihn einfach äh, wieder, hat die Lakers wieder in, in die Playoffs geführt und ich denke auch, jetzt muss man halt schauen in den Playoffs, aber ich denke schon, dass die Lakers wirklich eine gute Chance auf den Ring, auf den Ring haben. Noch kurz. Also
0: perfekt, kurz, LeBron ist MVP, bevor hier... Nee, ich möchte kurz sagen, von mir aus gehen wir LeBron MVP ja. alles okay nur auf ein paar Argumente möchte ich noch eingehen okay. ich sag's immer wieder Playoffs haben damit nichts zu tun haben sie auch nicht was, und was kann Janis dafür ähm, ja Johannes hat gesagt ich habe ge hab ja nur, sein, gesagt, hab nur gesagt, äh, gesagt dass er sie trotzdem ja. noch weit führen kann und ja. Playoff LeBron ist ja dann eh noch mal eine andere ja, Stufe das sage ich auch nichts ich habe jetzt nichts das war jetzt nicht auf die Playoffs bezogen es war einfach ähm, nur drauf bezogen was kann Janis dafür dass er im Osten spielt er ist halt da ja du kannst ihn nicht bestrafen ne? dass ähm, er im Osten spielt das nicht aber trotzdem und du hast selbst gesagt Janis ist der beste Record-Season-Spieler und der sollte dann auch den MVP kriegen, finde ich. Aber ist okay, ich denke zwischen beiden wird es hinauslaufen und ist Natürlich.
1: okay. Ja, aber du, du hast gerade gesagt, man kann Janis nicht bestrafen, dass er in dem schwachen Osten spielt. Ah, ja. dafür kann man LeBron sozusagen das dazu rechnen, dass er in dem starken
0: Osten und ich äh, starken Westen spielt. Ich möchte hier nochmal Jason Tatum's Case von 2019 aufmachen, als Jason Tatum ganz klar gesagt hat, 2019 MVP hätte James Harden gewinnen müssen, deshalb darf jetzt auch Giannis mal ein bisschen gedumpt werden und dann den zweiten Platz hinbekommen. LeBron gibt ihm seinen fünften, gibt ihm noch einen Ring und wir haben einen neuen Goat. <lacht> okay. Ah, das da ist eine ja. neue Diskussion. Okay. Also was jetzt zu tun hat, jetzt, jetzt nicht haben wir Jetzt haben wir die absoluten Superstars abgehackt, die zwei Aushängeschilder der Liga aktuell. Und jetzt kommen wir mal zu den zukünftigen Aushängeschildern der Liga. Wer war für euch der Rookie of the Year? Es ist ja eigentlich eh klar. Ja, also ich glaube, das ja. ist die klar Situation. Aber... Ja. Ist gibt ja trotzdem Leute, die einen Case machen dafür, dass Zion trotz dieser geringen Spiele diesen Award verdient hätte, weil er eben einfach diese brachiale Urgewalt ist, alles kann, sein Zweiter Sprung unglaublich ist, auch das Team jetzt führt. Seht ihr das genauso oder sagt ihr, Ja Morant hat sie in die Playoffs geführt, hat diesen Rebuild in Memphis quasi im Windeseile vollendet, sage ich jetzt mal, oder was ist da euer Case, sag ich mal? Welchen Case macht ihr jetzt hier auf? Also ich würde es auch ähm, Jay Murren geben, ja. bei -Murren, weil er hat eben absolut performt dieses Jahr. Und ich finde, das Problem, was sein ist, du hast schon angesprochen, die Spiele, ich glaube, hätte jetzt wirklich noch die letzten 20 Spiele gespielt vielleicht. Und hätte ja. wirklich alle gespielt, fit gewesen, hätte genauso weiter gespielt, solide 2010 immer wieder, ähm, dann kann man darüber reden. Aber ich glaube, jetzt durch die Situation auch die aktuelle dass man nicht weiß, wie es weitergeht und ob noch gespielt wird. Da, ich meine, sein hat, glaube ich, zehn Spiele gespielt. Du kannst ihm mhm, den nicht ja, geben für zehn ja. Spiele. Das nee, er hat, über, er, er, er 19. hat 19 Spiele gemacht, ja. ja aber trotzdem. Er hat ähm, seit Ende ähm, Januar die Spiele gemacht, über 20 Punkte. Ja, Stats sind ähm, krass. Ja, das Nichts gegen sein, aber, aber er will schon auch die bessere Karriere vielleicht haben, aber Luke 4 musst du Ich weiß geben. gar nicht, ob... ob ob sein die beste Karriere haben wenn er fit bleibt schon wenn er fit bleibt und seinen Körper in den Griff bekommt aber der entwickelt sich ja noch und jetzt schon mit der drittschwerste Spieler der Liga zu sein hinter Boban Majanovic GWT und, äh, ja, war der, und Taco, Taco, ja. Ja, ja aber die sind auch noch die beides seven foot irgendwas sind äh, ja
1: also, ich, ich stimme euch da auf jeden Fall zu. Außerdem, was was ich noch, was da reinkommt, Jamal Rand, der führt ja diese Offense auch wirklich an in, äh, in Memphis. Und wenn ich mir jetzt anschaue, die äh, Pelicans, äh, die haben ja noch andere gute Spieler in der Offense, die auch wirklich dieses Jahr auch sich wirklich weiter improved haben, zum Beispiel ja, Brandon gut. Ingram oder ja, so. Aber also da ist jetzt nicht, dass das es dass er ja jetzt ja ja, ja aber ja, sozusagen der Rand ja, ist reingekommen und war direkt sozusagen ja. der Leader von diesem
0: Team und, und wir, wir haben jetzt bei, bei Jum Rand quasi aktuell keinen zweiten potenziellen Oster. sie stehen trotzdem bei 32 33 was aktuell der achte Rang im Osten wäre ähm, sie haben glaube ich zwei oder drei Spiele Vorsprung eben. Ich glaube drei sind vor Portland, oder? Ja, Portland, ja, dreieinhalb sogar, also weil Portland eben ein Spiel weniger hat und dann kommen New Orleans und Sacramento jeweils mit 28 Siegen nochmal ein Spiel weiter hinter. Ähm, gut, also Jamorant und jetzt eben LeBron slash Giannis, wo wir doch verschiedene Meinungen haben. Ähm, machen wir gleich diese Riege voll. Most improved. Da wird jetzt wahrscheinlich spannend. Da gibt finde ich, einige Kandidaten, die man da. Genau, und ich glaube, dass wir jetzt auch drei verschiedene haben werden. Julius, mach du gleich mal den Anfang. Ähm, ich würde einen großen Case für Brandon Ingram machen, weil ja. ich finde, er wurde schon in L.A. abgestempelt als, ja, ich würde schon sagen, gescheitertes Talent. Dann kommt er da zu New Orleans für getradet, als junger Spieler nicht einfach und liefert einfach absolut ab, ja. muss man so sagen, in seinem dritten Jahr. Ist er ist immer noch sehr, sehr jung. Ähm, ich glaube schon viertes Jahr sogar. Äh, er wurde ein Jahr 2016 16, gedraftet, genau. ja. Weil zu sitzen, können, kann auch noch einen Redraft im genau, vorjahre 2. gerne vorbeischauen. Ähm, ja, und ähm, für ihn kann man einen großen Case machen, aber auch man dabei muss man hier, finde ich, erwähnen. Ich glaube, da wird Johannes gleich nochmal einen Case für machen. Okay. Johannes kann man sagen. Und noch kurz, ich glaube, ein Spieler, den ihr nicht so auf dem Schirm habt, möchte noch kurz sagen, ich würde sie nicht geben, aber ich finde, muss sie in der halten. Young hat wirklich finde ich hat absolut performt ja. dieses Jahr, hat über 10 Punkte macht er mehr mehr hilft bessere Quoten klar Weil ich würde sie nicht geben, aber muss ihnen schon dann also wenn Respekt wir bei, heulen, dass er gut das Problem Job macht. das Problem ist ja bei Softman muss das ja, ist ja dieser zweitjahre Schritt so ich werde gleich auch nochmal für einen und Case machen der ganz unterm Radar ist wo sich viele wahrscheinlich fragen werden okay aber schauen wir uns mal an dann könnten wir jetzt rein theoretisch auch einem Luca Doncic geben ja muss man aber auch ja, diskutieren eben so okay kann man kann man machen wir könnten es rein theoretisch auch nochmal einem Siakam geben. Okay. Das schneiden wir raus. Wir haben dann noch einen Siakam, der ja aktuell die Toronto Raptors wieder auf den zweiten Rang im Osten führt, ohne zweiten All-Star, außer wenn man Kyle Lowry noch als All-Star zählen möchte. Ähm, wieder eine absolut brutale Saison. Hat sich nochmal gesteigert bei höherem Volumen, fast noch bessere Quoten. Deshalb hier auch das Jahr kam, wär auch wäre auch eine witzige Geschichte, der erste Back-to-Back-MIP. Mhm. Ja. Aber ich glaube, Johannes, dann zwei Plätze hinter den Raptors sind ja die Miami Heat, wo dein Homeboy Bam Adebayo für Furore sorgt. Mach mal deinen Case auf. Warum hat Bam Adebayo den MIP verdient? Ja,
1: Bam hat auf jeden Fall wirklich in jeder Kategorie eigentlich einen, einen Schritt nach vorne gemacht und hat wirklich dieses junge Miami-Team nochmal auf ein anderes Level bekommen, gebracht. Jetzt auch mit Jimmy Butler, was auch wirklich super funktioniert und legt, hat sich verbessert in Punkten um fast sechs Punkte und äh, knapp drei Rebounds und auch drei Assists. Also ist wirklich je, jeden Major Set eigentlich verbessert. Äh, auch wie hier im Easter Game natürlich den Ding gewonnen die äh, Stickers Challenge
0: ich glaube das wird der neue Running Gag -Ton. hat sehr schöne Trikots haben oder? ja genau der ja, hat sehr schöne Trikots für alle angehenden Heat Fans oder Nichtwissenden gerne mal reinhören in äh, unterwegs, auf den Schienen, auf die, unterwegs auf die hype den der NBA weil so langsam hört man sich heraus, Johannes findet die Miami Heat als sein neues Team, wie wir später wahrscheinlich noch bei dem All-Rookie-Team raushören werden. Ja, die sind schon... ist schon Bam, kann man's, Bam kann man es natürlich geben, ja. aber man muss natürlich auch schauen, gut, was ist der Impact da von Spielern wie Kendrick Nunn, äh, Goran Dragic, äh, Jimmy, Jimmy Butler, Butler. Ja, aber wenn äh, Tyler wir... Hero und so. Da ist das ganze Teamgefüge, das ihm natürlich äh, in die Karten ja, spielt. auf jeden Fall. Ähm, ich würde es Ingram geben. Wenn wir so schon Jetzt möchte ich noch einen letzten Case ausmachen. Der wird wahrscheinlich nicht, also keine Chance haben mit diesem Rennen. Aber ich finde die Entwicklung, wenn wir uns anschauen, wer vor diesem Jahr wahrscheinlich als das schlechteste Team der Liga gehandelt wurde, können wir uns eigentlich alle einig sein, dass die Charlotte Hornets in jedem Power Ranking auf 30 waren. Okay. Also die Charlotte Hornets hatten ja quasi gar keine Zukunft. Ja, ich dachte nix. Nee, die Nicks hatten ja immer noch einen dritten Pick. So, der hätte. So. Und diese Entwicklung. Vor allem von PJ Washington, dem Rookie jetzt. Dem kann es natürlich nicht geben. Und Devonta Graham auf Point Guard. Auf jeden Fall. Definitiv brutal. Graham lights out von der Dreierlinie, kann driven. Und dieses Zusammenspiel zwischen den beiden macht mir einfach unglaublich viel Spaß. Die haben jetzt 23 Siege zwar nur geholt, aber sind wahrscheinlich zum aktuellen Zeitpunkt trotzdem sieben, acht mehr, als man ihnen zugetraut hätte. Ähm, Finde ich eine schöne Geschichte. Wie er sich entwickelt hat, wird ihn nicht bekommen. Wenn wir uns darauf festlegen müssten, schätze ich mal einfach, dass es höchstwahrscheinlich Ingram wird. Ich glaube auch. Weil Ingram eben den auch Sprung verdient. zum all geschafft ja. hat. Im, im Westen. Von, und er ist jetzt in seinem vierten Jahr eben... Äh, ist der größte Sprung meiner Meinung nach. So bam, klar. Hat auch einen guten Sprung gemacht. Alle eigentlich, aber. Ja, ja. Alle. Sonst wären sie ja nicht in der ja. Diskussion drin. Man könnte auch noch irgendwie in den Domantas Sabonis äh, einen Case aufmachen, der auch ja. erstmals all geworden ist. Die Pacers jetzt auf den fünften Rang geführt hat. Aber... Äh, das ist immer ganz schwer. Das ist auch immer so eine so eine, ja, Meinungs- also oder präferenz ja, Der Mouse-Broof-Player ist wahrscheinlich einer der am schwierigsten zu vergebenen Awards. Ja. Weil es man auch so viele Good-Stories gibt Die Spieler kommen aus dem Nichts, verbessern sich. Man müsste eigentlich rein theoretisch sagen, man darf ihn erst an Drittjahres-Profis geben, dass man da wirklich einen Sprung hat. Weil sich der Sprung bei Rookies zu was sollte ja eigentlich immer stattfinden. Ist ein anderes Thema. Aber wenn wir uns jetzt festlegen, Brandon Ingram damit ja, dann, haben wir ja. jetzt LeBron, Ingram und äh, was war das? Ähm, Rookie, ähm, Jam Jam Rand, genau also der Westen dominiert bislang bei unserer eigenen kleinen Award Show vielleicht äh, ändert sich das Ganze ja jetzt, aber ich bezweifle es stark, wir sind ein deutscher Podcast ja. wir sind alle Deutsche und auf Platz 5 im Westen stehen aktuell die Oklahoma City Thunder, die einen ganz besonderen Sixth Man haben, nämlich unseren Homeboy Dennis Schröder. Mein Name ist Vetter. Ja. <lacht> ähm, auch eine relativ schöne Geschichte. Wisst ihr da zufälligerweise, was die Playoff-Orts der Oklahoma City Thunder vor der Saison waren? Sehr gering. 2,8 oder so? Nein, 0,2 Prozent. Deswegen ist Chris Paul all geworden und Dennis Schröder von der Bank in diesem dreier Point Guard, Lineup einfach nur schön anzuschauen, die, wenn, sie, ja. wenn, wenn Spiele close sind am Ende. Er funktioniert mittlerweile auch abseits des Balls sehr gut. Chris Paul setzt ihn dafür auch hervorragend ein mit seinem Tempo, mit seinem Drive. Er hat mittlerweile einen stabilen Dreier. Er hat durchaus Passqualitäten. Auf jeden Fall. Und es ist ja so ein bisschen wie damals die Suns, als sie mit Dragic, Pletzo und Isaiah äh, ja Thomas gespielt haben. es war ja auch immer ganz nett anzuschauen. Ist halt immer ein schnelles Spiel und so auch beim Thunder- Vielleicht, wenn Montressel Harrell der alleinige Sixthman bei den Lakers, äh, Clippers wäre. Oder könnte. Williams. Oder Williams, äh, Williams will ich es nicht mehr geben. Der hat zu oft gewonnen. Ja, muss ich Sonst halt können wir es halt einfach gleich Lou Williams erwarten, oder Jamal, äh, Jamal Crawford erwarten. Ja, aber ich finde, ich find, ja Jamal Crawford fand ich auch am Ende ein bisschen lächerlich, ja. aber Williams bringt halt die Konstant von der Bank, 20 ja. Punkte bei guten Quoten. Und wenn du den als Sixthman hast, das ist Gold wert. Ja. Das aber klingt, ich sag, bringt halt die, keiner. Ich, aber die Clippers schlöder. sind wahrscheinlich mit ohne Williams wären sie wahrscheinlich bei einer ähnlichen Bilanz, während die Thunder höchstwahrscheinlich nicht bei einer ähnlichen Bilanz wären, ohne Schröder als Sixth Man, ja. sage ich mal. Und da sehe ich dann da den Effekt von Schröder. Und es ist einfach auch immer wieder schön, dass man nach Detlef Schrempf war, glaube ich, der letzte Sixth man aus Deutschland, es gab ja eh noch nicht ja, so Ja, war war, war nie, deshalb Detlef Schrempf hat es einmal gemacht und der Sixth Man ist auch so eine Sache. Kann man vielen geben, man könnte es auch dem Derrick Rose viel Good Story geben, mhm. aber der hat zu viel gestartet ja, am Ende. Recht. Ja, Mitchell Rowan, na, nee. nee. Nee, 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 Mitchell Robinson spielt ja keine 25 Minuten, nicht mal. So, das ist mir dann zu wenig. Also, der Westen dominiert weiter. Coach of the Year. Da kommen wir zum Osten. Ich auch. Ja, also also gab Aber ich glaube, dass wir drei Versch zwei verschiedene auf jeden Fall haben. Also ich glaube die zwei, die wir meinen, sind ähm, Mick Nurse. Nick Krankenschwester. Ja. Von The ähm, Raptors und Mike Buhlhäuser von The ähm, ja Das sind für mich jetzt die zwei Favoriten. Ne? Einmal Nick Nurse, ähm, letztes Jahr Champion gewonnen. Äh, äh, und ganz klar, ich möchte hier noch einen Case machen, der wird ihn niemals gewinnen, aber Jaylen Boylen, äh, Jim Boylan, bitte gebt ihm den, einfach für die besten Timeouts, die er nimmt, wenn man 20 Punkte zurücklegt und noch 30 Sekunden zu spielen sind. Sehr klar, wie seine Blicke danach sind Gold wert. Einfach mal irgendwie in YouTube danach googeln, äh, googeln soll ich schon, suchen, ähm, ja. Gold wert. Aber wir kommen den, zurück zu Nick kannst Nurse. kannst du ihn dann vergeben? ich bleib bei Nick Nurse, ähm, letztes Jahr Champion geworden, dann Kawhi verloren und er macht einfach das Er macht so wenig wie, aufgehört so ähnlich wie ja. Miami. Du hast nicht mehr so diesen einen Star, sondern du hast ein Team, das kollektiv. funktioniert, kollektiv, ja, Man hat einen klappt. Star und oh. der Rest harmoniert halt perfekt. Ja, so. aber ich finde, so einen Clan-Star hat man gar nicht. Du hast einen Lowry in Siakam. Ja, Siakam ist nicht, schon der Star. Ja, sicherlich, aber auch ein Kai Lowry ähm, spielt ja. super Song und allgemein, du hast einfach also ein Team, das funktioniert in den Playoffs, glaube ich zwar das nicht, dass es ähm, so weit geht wie letztes Doch. Jahr. Ich habe vor der Saison, habe ich bei meiner Basketballgruppe in Pforzheim damals von unserem so Studentenbasketball gesagt, die Raptors kommen erneut in die Finals, weil, sie, als, weil Nick Nurse der Einzige ist, der wahrscheinlich Giannis in den Playoffs stoppen kann und ansonsten gibt es kein Team im Osten, das die Raptors schlagen kann, außer die Bucks. Und wenn du bei den Bucks Giannis stoppen kannst, dann haben die Raptors eine Chance. Ja, dann viel Erfolg. Aber dann kommen wir zum anderen Coach, kandidaten Mike, Mike Budenholzer, weil der hat sicherlich was dagegen, dass Giannis gestoppt wird. Ähm, und ja, ich meine beste Bilanz, dann kann es seinen Trainer immer einen Case geben, dass er den Award nicht bekommt. Ähm, er hat einfach ein Team ähm, um Giannis rumgebaut, was perfekt harmoniert. Es passt ja. perfekt zu ihm. Giannis mit vielen Shootern. Ähm, und ich denke, dass zwischen den beiden schwierig ist, ich möchte noch kurz einen Shoutout geben an Alex Bostra, Miami für Nate McMillan, ja auch aber ich finde, dass ähm, Alex Bostra einen sehr, sehr guten Job macht und als letztes noch einen Kandidaten, den wir hier in die Runde werfen wollen Billy Donovan, finde ich, muss ja, man auch Billy irgendwie appreciaten also klar, irgendwie Thunder schon also es ist ja meistens irgendwie so, dass kein Team irgendwie alle Awards abgreift, man könnte, kein, keine Ahnung, auch für äh, Vogel bei den Lakers einen Case machen, Ja, aber, aber irgendwie, es bekommen ganz selten Teams einen, einen, also mehrere Awards, deshalb würde ich mal sagen, was mich an McNurse so fasziniert ist, dass er in Game vermutlich der beste Coach ist, den es seit Ewigkeiten gab, dann braucht sich nun das äh, Spiel am 23. Dezember war es, glaube ich, gegen mhm. die Dallas Mavericks zurückerinnern, als sie mit 30 Punkten zurücklagen, Nick Nurse packt die Full-Court-Press aus. Das Traurige ist, dass kein NBA-Spieler anscheinend mehr weiß, wie man gegen eine Full-Court-Press spielt und dass dieses 30-Punkte-Comeback einfach kam. Kai Lowry total lights out, aber das hat mir mal wieder gezeigt, dass Nick Nurse wahrscheinlich aktuell einer der top also vielleicht sogar der beste Coach ist. Ja, Mike Budenholz, Budenholzer kann ich nicht ab. 2015 hat er sowohl Jeff Teague als auch Kai Korver zum Auster gemacht mit dem Coaching-Vote. Deshalb, als dann Atlanta Hawks vier Osters gestellt haben, deshalb ist mir also Mike Kai Kovus eher einer der lächerlichsten Osters ja. ever. Jeff Teak auch. Deshalb ist, ist für mich Mike Budenholzer auch nicht und Mike Budenholzer ähnlich wie Vogel hat halt Spieler wie Giannis und LeBron. Ja, ich würde ihn nur kurz erwähnen, weil ja. ich meine, bester Record, man muss ja. den irgendwie ein bisschen Natürlich, da aber reintun. es sind nur sechs Siege mehr als die Raptors und die Raptors eben ohne diese schillernde Figur Giannis, ohne einen zweiten guten Star, vielleicht noch einen dritten Borderline-Star mit Blätzer und Middleton. Ich würde mich hier auf Nurse festlegen. Ja, gehe ich mit. Ja, geh ich also mit. Nurse. Okay, der Osten holt auf in unserer Award Show. Was haben wir noch zu übergeben? Wir könnten rein theoretisch den Executor-Deal ja, da, machen. das finde ich sehr interessant. Aber da müssen wir auch nicht im Westen schauen, finde ich. Da gibt's viele. Also, die beste, den besten Move zur Trade-Deadline hat Daryl Murray mal wieder vollbracht. Der aber die schlechteste Offseason hatte. Oder eine der schlechteren Offseasons. Die Sixers hätten vor der Saison gute Chancen gehabt aber das passt einfach vorne und hinten nicht also am Papier sah es ja vor der Saison wahrscheinlich nach der besten Defense seit 50 Jahren aus ähm, ähm, ich was was ich sonst noch Danny Ainge könnte man hier mal kurz erwähnen der bei den Celtics eben Kyrie Irving's Abgang und O. Holfords Abgang gut kompensieren ha kompensiert hat indem er ja eben dann Kemba Walker geholt hat finde ich ich okay, das ist ganz guten, weil ich habe drei komplett andere Kandidaten. Ne? Okay, und jetzt, aber ich 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 weiß gar nicht, wem ich so jetzt wirklich meinen, weil wer hatte denn die beste, beste Free Agency? Ja, also ich finde, das ist, also... Utah hätte vor der Saison, hätte man vielleicht sagen können, aber wahrscheinlich muss man Clippers sagen. Ja, eben, Lon Frank von den Clippers, ja. wer Kawhi und Paul George in ein Team bringt, der. aber also, die Frage ist halt, klar, jetzt ja, aber die Frage ist, wenn dieses Projekt scheitert, ja, geht nicht. Die neuen Netz, das kann gut sein, aber halt. darum geht es gerade nicht. Sondern wer die besten Moves gemacht hat in der Offseason, yeah. ich würde aber kurz, auch unter der Saison so ja auch. Man muss auch wieder ähm, mag gut. The Magic Sam Presti erwähnen. <lacht> ja, ähm, ja. Ich fand, wenn du wenn Paul George weg will, hat er das Beste eben rausgeholt und er hat auch für Westbrook hat er auch noch mal ein First Round eben. bekommen. Die, also, die mit so viel, ich glaube, ähm, noch mehr ist die Nix. Ich glaube, die haben die meisten first round picks mit Abstand. Ja, ja, natürlich, die Nix haben nicht ansatzweise so viele. Ja, ich, 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 ich war mir gar nicht sicher, aber die haben einige bekommen. Die haben ja für, für Paul George, glaube ich, drei bekommen. Weil da gab es ja dann kaum Gegenwert an Spielern. Für, für, äh, für Russ eben nochmal einen. Also die haben unglaublich viele ja, Picks. Haben die die haben mehr, alle, ja. alle ihre eigenen Picks ich glaube, unter der Saison haben sie da nee da haben sie keinen Move gemacht. Nee, ich glaube, die haben die insgesamt acht first jetzt ja. Die nächsten vier, fünf Jahre. Ja. Ähm. sie haben noch pick swap rights rein theoretisch. Wenn sie, also, sie könnten mit den Rockets und auch den Clippers tauschen, was interessant wird, wenn die Clippers wirklich in zwei Jahren dann eben quasi wirklich abschmieren sollten, könnte das interessant werden. Ansonsten. Ja, also ich find, also auf wen wollen wir uns jetzt festlegen? Weil also ich finde die Clippers, da war ja eigentlich, als Kawhi gesagt hat, okay er kommt, war eh klar. Okay, George will dann auch hin, dann haut man halt alles hin, aber das ist so keine gute gm -Leistung. Ja, ich glaube es war doch so, dass Kawhi gesagt hat, er kommt, wenn die einen Nur zweiten wenn, Star bringen. Nein, er hat gesagt, wenn sie Paul George holen, ja, er genau. möchte mit Paul George spielen, okay dann. Und dann musst du ihn erstmal holen und mit so ein gutes Paket, weil der hat dann, die hatten Druck. Er musste ihn bringen, wenn er Kawhi wollte. Aber das wusste ja keiner. Es aber wird, ist, wir sind ja in der wir Öffentlichkeit sind, nicht, aber, ja. insgeheim aber musste, musste ich weiß nicht, ob das insgeheim die NBA, aber dass du trotzdem für den Paul George, der immer verletzungsansfähig ist, trotzdem so viel First rounder bekommst, ich würde ja, sagen, jetzt nicht gemacht. Okay, da die Clippers jetzt noch keinen Award haben, können wir es den Clippers geben. Ich glaube, ich würde ihn vielleicht nicht geben, aber ich glaube, allein durch die Story um Kawhi ja. bekommt er es ja. auch nicht unverdient, aber ich glaube, es gibt schon Geld für einige. New Orleans, Orleans mehr. hat eigentlich auch noch ein ganz, also in New Orleans, aber die hatten <lacht> Glück. Ja, aber für Davis, die hat man ja auch, da hat man die Lakers ja richtig ausgeschlachtet. Aber die mussten auch, die mussten Davis auch holen. Ja. Für LeBron. Ja, das war klar. Die haben es ausgenutzt, einfach klug. Ja. Genauso wie bis in ähm, Sam gehört Bresti, ja dazu. Es die gehört dazu Die Paul George sind Ja, eben. Du, du redest gerade im Kreis. Okay, wir sagen jetzt einfach mal Clippers hier. Äh, wie heißt der Williams? Lawrence Frank. Äh, Lawrence Frank, ja. Herzlichen Glückwunsch von uns. Sie haben den Executive of the Year, den wahrscheinlich irrelevantesten Award gewonnen. Ja, vielleicht freut er sich. Ja, vielleicht. Wenn, wenn er ein bisschen Deutsch kann. So, all NBA Team. Jetzt wird's interessant. Was haben wir noch? Nee, ich wollte nur kurz auf den Defense. Vielleicht noch. Dann geht's für mich wieder eher Richtung Osten Dann kann er Osten aufholen, weil ich würde da Janis ähm, auch ja. ähm, den Defense Player für hier geben. Auch allein ähm, er Steals, Blocks, ist er auch gut dabei. Er ist einfach. Er kann alles verteidigen. Ähm, ja, was habt ihr? Ja, ich hätte den Jonathan Isaac gegeben, hätte er sich nicht verletzt. Aber, ja, aber Verletzungen gehören ihr, leider dazu. Ja, Diana ist die beste, also sie stellen ja die gesamtbeste Defense. Ja, und der dann Liga. der beste Spieler vom besten Defense-Team ist für mich. Und im, Team, im Verbund hier. mit Brooke Lopez ist es halt schon pervers, was die da anstellen. Die, die Zone ist komplett dicht. Sie lassen zwar viele Dreier zu, aber schwere Dreier, was ja dann auch zu einer der besten. Äh, Quoten, also quasi schlechtesten Quoten der Gegner bei ihnen ja. führt. Ja, also ich wüsste jetzt auch nicht, wen ich da sonst nennen sollte. Die Sixers sind defensiv zu schwach. Ja, es gibt ja noch so ein paar Kandidaten, die jedes Jahr dabei sind. Ein Gobert hat immer einen Case. Ja, ein, ein Davis. Aber Gobert hat
1: zu so viele Spiele verpasst, oder?
0: Ja gut, durch eine andere Sache jetzt, aber... Ähm, Nein, der hat auch... Der war der verletzt. War auch, ja. ja, aber die kannst du immer sagen, aber ich finde, Janis ist... Der hat es verdient. Ich würde es ihm geben. Das stimmt. Hat auch glaube ich, noch nie gewonnen, war immer Gobert die letzten Jahre... Ja, Gobert ähm, zwei Jahre, dann zwei Jahre. Äh, Kawhi, Kawhi war einmal, Draymond Green war auch einmal dabei. Stimmt, Green war dazwischendurch auch mal. Ja, auf jeden Fall, ich glaube, auf Johannes. Und dann wir kommt, glaube ich, mal. schon Joaquin nur. Ja, also dazu auch, sage ich jetzt nichts. Um hier nochmal wieder den... <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes, egal. Genau, also dann jetzt endlich die All-NBA-Teams. Und da haben wir vorher auch wieder ein bisschen diskutiert. Wir haben nämlich unterschiedliche Point Guards oh. glaube ja. ich. Ja. also wir können eigentlich sicher sein wir haben ja jetzt schon gesagt Giannis und James MVP Kandidaten also okay. Locked ja. wir machen jetzt hier nicht als LeBron James ist für uns immer noch klassischer Forward auch wenn ja. er diese Saison als Point Guard gelistet wurde James Harden muss man reinpacken ja. der hat schon wieder einen der Top 10 Scoring Averages gefühlt aller Zeiten und wenn man Wild rausnimmt ist er wahrscheinlich auf 4 oder 5 aktuell also ich weiß nicht also er hat ja letztes Jahr 36,1 und das war der zweithöchste nach Jordan ja und ja, die ist ja auch wieder bei um die 35. Ähm, also haben wir die drei. Also um Guard und Center geht es quasi jetzt. Ja. Und ihr habt, also wenn wir jetzt Davis als Center zählen, mhm. den wir jetzt gerade eben ja, auch in der Defensive Player-Konversation ja. vergessen haben, ja, aber muss auf jeden Fall können wir ihn reinmachen als Center? Gut. Und jetzt biete ich euch ein Battle an. Okay. Auf der einen Seite ein Spieler mit 28,5 Punkten pro Spiel, 9,3 Rebounds pro Spiel, 8,8 Assists. Und einer, äh, ah ne, genau, und einem Stil pro Spiel. Und auf der anderen Seite den Spieler mit einem Punkt mehr, 29,5, 7,9 Assists, 4,4 äh, Rebounds und auch einem Stil. Der eine ist Damien Dillard bei den Blazers, die ja eher eine schlechte Saison spielen, aber ohne ihn wahrscheinlich total ja, wahrscheinlich am noch Ende. Hinter den Warriors. Ja. Ja, ja, gut, das ist jetzt nicht ganz, aber. Ja. Ähm, und ohne auf den, der anderen Seite Luka Doncic, bei dem wir jetzt natürlich sagen können, Klar, fast Triple Double, also ist schon brutal, die äh, Zahlen, der aber eben im vierten Quarter meistens abtaucht. Die Mavs haben selten enge Spiele gewonnen. Im vierten Qu äh, Quarter haben sie selten closen können. Wenn ihr jetzt aus dem Bauchgefühl sagen müsst, also bei mir ist die Tendenz einfach Doncic. Auch wenn ich Lillard wahrscheinlich mehr als Spieler liebe, aber er hat einfach nicht den, er ist nicht im, er ist nicht im in, in, in Top 8 der Western Conference. So, deshalb sage ich hier, ich gehe mit Luca Doncic. Julius, du schüttelst den Kopf. Ähm, ich habe da eine klare andere Meinung. Ich würde es klar Lillard geben. Ähm. Nochmal zum Verständnis, Julius Schröder ist New York Knicks Fan. Ja, dazu stehe ich. Das hat aber nichts damit zu tun. Das hat aber mit der Fachexpertise hat es was zu tun. Ja. Das wissen jetzt alle Da kriegen wir mit schlechten Teams gut aus, wo Schmein. die Portland das ja auch deiner Meinung nach dazugehören. Nicht schlecht, aber sie sind halt nicht im Contra also nicht in den Playoff-Rennen. Ähm, ich finde einfach, dass man Lillard ähm, das geben kann, weil ich finde, er ist einer der Underwriters im Spiel. Spieler der NBA, er kriegt kaum Aufmerksamkeit und ich finde, dass man oder halt im Vergleich, was er leistet, finde ich mhm. wenig Aufmerksamkeit, wenn man seine playoff performance der letzten Jahre anschaut. Auch Grüße genauso an die Rockets, ähm, das war einmal. Grüße genauso an die Thunder, das auch. Er hatte da einige gute Momente, die hatte Doncic nicht. Es kommt zwar nicht auf die Playoffs an, aber ich finde hat ein Jahr kann, lang Ja, man kann Doncic finde ich da jetzt nicht ins All NBA First Team auf Polkad packen. Ich ich finde es einfach unfair gegenüber. Lillard, ähm also da haben wie also Johannes ich und ich eine echt, ganz ganz ja. andere Meinung also ich finde ja, weil, also weil wir können ja nicht sagen so nur weil ein Spieler die letzten ja. fünf Jahre gut weil dann müssen wir Chris Paul ja jedes ja. Jahr in die, ja. seit 2005 in die ins All NBA First Team packen Deutsch war ja auch lange im MVP rennen dabei ja. Also Und er hat eben die ja. Mavs eben auf die Landkarte ja. wieder zurückgebracht. So. Deshalb würde ich hier mit Doncic gehen. Ich möchte auch kurz auf die Quoten eingehen. Da ist der große Unterschied, dass Lillard die viel besseren Quoten wirft. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Spot up Bester Spot-up-Dreier-Schütze beste Spot bei über 200 äh, Versuchen. Trotzdem mhm. bin ich hier ganz klar auf Doncic Seiten. Ich, ich verstehe also versteh deinen Case nicht, weil du sagst, ja, okay, seine Playoff-Leistung vor MVP-Rennen ja. sagst du. Ich habe ich habe vor einer Minute gesagt, darauf kommt sich an. Ja, aber trotzdem... Ja, dann macht es überhaupt auf, keinen Sinn. Dann macht dieses fast nicht auf. Ja, dann macht es aber überhaupt keinen Sinn, dass du sagst, der Spieler war früher halt so krass, aber jetzt, er hat nur einen Punkt mehr. Sein Team ist schlechter. Donchurch carried sein Team alleine, ja. weil Potzingis ist bei weitem nicht mehr der Alte oder noch nicht der Alte. Deshalb würde ich hier sagen, und dann, damit du jetzt zufrieden bist, ist unser erster Lock für das Second Team, Damian Lillard. Kannst dich damit zufrieden geben? Ja, muss. Gut. Aber da habe ich auch einen Punker, der auch einen guten Case hat, sogar noch ja. vielleicht dann vor... Und da, kommen wir dann aber später. Und dann haben wir jetzt Kawhi Leonard, würde ich sagen, noch ins Zweite. Sicher? Ja, ja Jokic. und Jokic. Und Jokic, genau. Center, ja. Der ist safe. So, jetzt gebe ich euch noch ein Battle. Uh -huh. Das eine ist natürlich ein Spieler, der vielleicht die NBA eines Tages in Punkten sowohl als auch in Assists liegen könnte, bei dem aber viele leere Zahlen dabei sind. Trae Young, 29,6 Punkte, 9,3 Assists, 4,3 Rebounds. Auf der anderen Seite haben wir Russell Westbrook. 27,5, 7,9, 7,1 und 1,6 Steals, der seit dem All-Star-Break komplett am Randalieren ist und über 32 Punkte macht und jetzt eben auch in einem winning-Team spielt, was Trae Young absolut nicht tut. Deshalb ist meine Meinung hier, auch natürlich als Rockets-Fan, Westbrook ja. gehört ins Second-Team. Du sagst wahrscheinlich wieder Trae Young, weil Regular-Season-Bilanzen zählen ja nicht so. <lacht> zu den, zu, mit, über Westbrook rede ich hier gar nicht. Schaut euch die Quoten ja. an. Ähm, das sagt vieles über den Spieler aus. Auch ich glaube, dass die Rockets ja, ohne Westbrook er... nicht viel schlechter wären, weil Hahn einfach eine Klasse besser, zwei Klassen besser ist als in Westbrook. Ja. Und ich glaube, dass das Team auch ohne Westbrook gut funktionieren würde. Ich glaube nicht, dass die Hawks ein Sieg hätten ohne Young. Doch. I doubt it. Die Sixers ähm, haben damals auch Siege geholt, als sie gar nichts hatten, außer Nördlands Noel, der die ganze Zeit verletzt ja, war. Aber gerade so. Es war auch dünn. <lacht> so. Also, ich, es ist schon schwer. Wie schon gesagt, ich, ich bin kein großer ja. Trey Young-Fan. Für mich macht er nur leere Zahlen bislang. Er muss erstmal beweisen, dass, es, dass er. Vor allem, wir haben ja vorher drüber geredet. Du hast John Collins wieder richtig hochgehyped im Redraft. Dann, und mit diesem Duo müsste ja eigentlich im Osten mehr gehen. Ja. Aber, da könnte ich sagen, aber kommt nee. im All-Mate-Team auf die, die Regular-Season-Bilanz auch an? Auf die ja. Team-Bilanz an? Ich, ja, ja? Schon. wenn wir Wind-Shares anschauen, ist auch Russell Westbrook weit über Trey Young. Ja, weil, halt er auch mit, weil er auch mit top 3 ma Spieler mit James, Harn, James Harn zusammen zusammenspielt. Ja, und? Ja. Trey Young spielt ja mit deinem John Collins zusammen. Ja, der, wir, nicht, der, der ich, nicht mal Top-30 ist. Also, also ich, Young, also Young merkt schon viel meaningless Basketball. Also für die Leute, die jetzt noch dabei sind, wir nehmen das heute alles an einem Tag auf und die es ist alles hier ein bisschen heated. Mhm. Julius ist noch nicht am Mount Everest angekommen, <lacht> aber Ey, Johannes immer, und ich... Immer, immer diese KLS zitate Johannes und ich haben ihn jetzt überstimmt äh, äh, erneut... Und gehen hier mit Westbrook, deshalb kriegst du wieder in deinem dritten Team, kriegst du jetzt Triangle. Und ähm, weiter würde ich mal noch im dritten Team... Ja, wir müssen noch den Power Forward vom, Ach so, ja. von Team 2 haben wir jetzt glaube ich noch nicht. Wir hatten jetzt äh, Lillard, Westbrook, Kawhi, Jokic. Jokic, komm, hauen wir einfach noch ein Beat rein, wir spielen halt Big. Okay. Äh, ja, ich weiß nicht, welchen Power Forward würdest du noch... Kein, wir haben ich habe jetzt einen Siakam vielleicht. Ich habe einen Case für Tatum noch gemacht. Tatum. Ja, auch seit dem All-Star-Break, wie ja, Westbrook. Da, ist ja, die Da muss ich dir recht geben, da muss ich dir recht geben. Ja. Tatum, wenn wir, das als power, erlebt. wenn wir ihn als power -Pro -Pro listen, ja, ja. dann nehmen wir hier Tatum von mir aus. Gut, dann gehen wir jetzt auf die dritte, also wir haben jetzt Trae Young als Lock. Jimmy Butler würde ich einen Case machen. Ja, oh ja. Pascal Siakam. Ja, Jimmy Butler auf jeden Fall. Ja, Siakam gehe ich mit. Okay. Ähm, wen haben wir denn? Ich würde auch gerne Devin Booker vielleicht kurz erwähnen. Klar, jetzt sagt ihr wieder, leeres Stats, scheiß Team. Aber, okay, um Julius glücklich zu machen, nennt mir einen Shooting Guard, der jetzt hier vor Booker steht. Sag ich Ja, aber jetzt hey, im all Achso, im dritten Team. Nee, dann, dann nehmen wir... Ja, ja, das ist mir schon klar. wir werden dann der nächstbeste Shooting Guard? Chris Middleton. Und Chris Middleton ist viel zu mhm. so streaky, deshalb ja, Devin, ja. Devin Booker. Devin Booker. Ja, Devin Booker Und Geh ich, ich habe jetzt Center, habe ich noch einen Towns anzubieten? Also Towns, nee. Towns also, das, das sag ein anderer Center. Bam ist hundertmal besser als Towns. Na, doch, doch, also, Towns. Darf, da, darf ich mal bitte. Also, ich kann Towns <lacht> verstehen, weil das alleine. Nicht, das, vor, nicht hinter Bam. Das, das offensive Potenzial und die offensive Klasse, ja, die ein Towns mitbringt, ist wahrscheinlich fast ein, einmalig in der NBA. Wahrscheinlich vom Skillset vielleicht der, der beste, beste Center. Offensivcenter. Ja, Defensiv, Defensiv ist es halt ein bisschen problematisch. Aber da gibt es einige Spieler, die da Probleme haben. Aber wir haben ja jetzt Embiid noch nicht reingemacht. Und ich finde immer noch, dass Embiid, wenn man sich die, die On-Court- und Off-Court-Statistiken äh, mit Embiid und ohne Embiid bei den Sixers anschaut, mit ihm haben sie ein Defensiv-Rating von 95,7, glaube ich. Also auf jeden Fall irgendwie in diesem Bereich. Eins der besten Defensive-Teams, ich glaube sogar das Beste mit ihm. Ohne ihn gar keine Chance. Und ihr seid nicht die größten Embiid-Fans, ich weiß. Nee. Aber trotzdem, an einem guten Tag, wie am Christmas-Game, wenn Embiid irgendwie mal komplett will, das hat er anscheinend nicht Lust, die ganze sache ist Embiid der beste Center der Liga und für mich deshalb auch im All-NBA-Third-Team. Weil Rattisch. Bam Adebayo ist mir noch nicht zu weit genug. Also Ja, Bam, ich sag der, der Und ist Towns auf jeden Fall hat nicht, mir aber... dieses Jahr auch dann zu viele Spiele, also gut, Embiid ist zwar auch... Ja, neun weniger als Embiid. Aber Towns wird Towns ja. einfach auch im gut. geht ich mit, äh, es mit da also, auf Platz vier. Ich also, nicht dagegen. Also gut, wir haben jetzt Trae Young, wir haben äh, Jimmy Butler... Devin Booker und Embiid und Siaka nee hat doch, doch Siaka Paul George aber Siakan kann man da auch bei ja, Paul, Paul George, George mal Er hat viele ist, Spiele ja. verpasst An sich ist glaube ich Paul George ein Spieler ja. aber durch die Verletzungen man könnte man. jetzt hier vielleicht auch nochmal irgendwie sagen okay Rudy Gobert hätte vielleicht auch wie Bam legen ja ähnliche Statistiken ungefähr auf ähm, aber ja ich finde vielleicht shooting guard kann man einen kleinen Case noch für Rose machen nein 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 oh nein, 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 wen nein. wir gerade komplett vergessen haben ähm, ein Bradley Beal ja, aber Bradley Biel auch. Lang. Aber vor Booker. Ja gut, dann machen wir Bradley Biel für Booker. Ja. Du hast Booker reingebracht, ich, wir wollten nur dich glücklich ich, ja, machen. Mir ist gerade ähm, nicht ähm, Ding. Ähm, aber jetzt scheint auch wieder die Sonne. Letzte Woche haben wir über X geredet, jetzt, jetzt scheint auch wieder ja, die Sonne. Ja, dann können wir auch gleich einen Case für Nix-Spieler bringen. Da gibt <lacht> ja da keinen. <lacht> jetzt kommt
1: komplett wieder Wolken drin.
0: <lacht> okay, also jetzt mal die ganzen Jokes beiseite. Dann sagen wir jetzt, du hast jetzt die Entscheidung. Wir lassen dich jetzt komplett entscheiden, wer reinkommt. Biel oder Booker. Ja, dass ich im dritten Team entscheiden darf, freut mich sehr. <lacht> ähm, ja, Biel legt 30 Punkte Ja, Biel. Okay, okay, Biel. Ja. ja, also Biel auch ein absolut geiler Spieler, wie seine Entwicklung wunderschön anzuschauen. der okay. Ja, ich sag nichts. Ja, wir, haben, wir sind jetzt eh schon fast 40 Minuten drin, wir haben noch ein bisschen was vor uns. <lacht> Uh, Rookie Team, das dürfte, glaube ich, jetzt schneller gehen. Ja, bitte auf eine Position. Eine Position, wo ich, also man muss, es, es ist ja immer ganz komisch, wie man jetzt sein, auf welche Position packt man sein. Ich habe es mir leicht gemacht, habe ich auf Center gestellt, obwohl er die meiste Zeit eben als Power Forward gespielt hat. Ja, die, aber da muss ich auf Power Forward, wenn er da immer die, spielt. Die Liga wird klein und wir haben ja vorher auch teilweise zwei Small-Forwards. Ja aber nicht bei jedem Team. Ja. Ja, die nix äh, ihr rennt halt gerne mit mit fünf Pigments. Ja. Aber okay, also. Rookie of the Year, Point Guard, Jamal Rand, ja. Lock, Lock. Jetzt kommen wir glaube ich zur kritischsten Position. Ja, aber ich sag gleich voraus, Terence Davis gehört nicht. Nein, Terence Davis kommt ins All Rookie Second Team. Also vor vorher vor hat es er geheißen: der ja, kommt safe lock für all mehr first team Für mich, für mich, für mein Herz ist Terence Davis ja, da drin. In mein Herz ja, ist auch too young. Immer, im, im, im okay. All-Rookie-Team, oder? Okay, Shooting Schulinger, Guard. <lacht> Tyler Hero. Tyler Hero?
1: Ich würde ich würd Kendrick Nunn noch über Tyler Hero stellen.
0: Aber oh, der ist nicht so. Ja.
1: Kendrick Nunn hat
0: auf jeden Fall besser gespielt als äh, Tyler Hero. Auch ja. wenn Tyler Hero mein Homeboy machen ist. Wir, machen wir einfach Miami Heat Shooting Guards. Einer eine der beiden. Einer der beiden. Ja. Der einer kommt ins Komm, eine und der andere kommt so. ins andere. Ja, Okay, ja. gut. Haben wir es uns wieder leicht gemacht. Small uh, Forward ist auch klar. Small Forward ist klar. Nämlich? Ja, da, freut mich, da ich mich, dass ich mich auch mal bei den Awards oder bei irgendeinem All-NBA-Team einen nix spieler hervorheben kann. Wir könnten das All-NBA-Trash-Team gönnen. Ja, da hätten da wir Coach, Executive, Owner. Da hätten wir alles. Egal. Ähm, Archie Barrett, Morpho, das denke ich, ich denke, Ja, er ist kann extrem man, jung. Er ist noch sehr, sehr jung. Er ist noch 19. Wir haben ja letzte Woche ausführlich über gesprochen. Bei den chaos Haufen, nix. muss man, ist okay. Also wir haben letzte Woche ausführlich über ihn gesprochen. Gerne nochmal die Folge anhören, wer es noch nicht getan hat sind die New York Knicks gibt es, gibt es noch eine Hoffnung für die New York Knicks heißt die Folge glaube ich ja packen wir hier RJ Barrett rein ja. jetzt auf Power Forward habt ihr wahrscheinlich Zion aber ich habe einen anderen ja weil du Zion auf Center spielst ich spiele eben Zion auf Center ich würde hier einen Case für PJ Washington machen der unterm Radar eine unglaublich gute Rookie Saison gespielt hat der Rookie Führende in Rebounds ist ähm, sich extrem gut entwickelt hat ein unermüdlicher Kämpfer finde ich finde ich wunderschön also was heißt wunderschön anzuschauen aber Er und Devonta Graham machen mir unglaublich viel Spaß am Court und ich sehe halt einfach nicht welcher Rookie da noch oben mit rein soll. Ich würde noch gerne zwei Namen spielen, Spiel einfach nur ja. einwerfen. Einmal einen Jason Hayes ja. von den Pelicans, dann können wir halt zugehen, Quasi Power Forward, Sion ja. und Center ihn, aber dann würde ich eher noch einen äh, äh, wie heißt der Brandon Clark? Nee, doch. Ja, doch, doch aber Clark. Ja, ja. ich würde noch kurz einen Namen, vielleicht man muss auch Rui Hachimura einen kurzen Shoutout geben. Ja. Ja, jetzt ja. nicht all Second nee, Team, aber ist, er hat aber nicht gut gespielt, er hat gut gespielt. Er hat nicht schlecht gemacht und ich denke, das sind jetzt so unsere. Da kann und man überstreiten. Ich möchte noch einen allgemeinen Shoutout an Zach Lavin geben, einfach weil Zach Lavin äh, ein funny Spieler ist und unter Jim Boyne so sehr zu leiden hat. Aber trotzdem ein dreier glaube ich, den sie da aufgestellt hat. Ja. Wie viel hat er getroffen? 13? Ja. Gut, aber wir, sehr äh, wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt schon bei, bei Shoutouts dabei sind, also Shoutout an Terence Davis von mir. Undrafted Rookie. Hat sich in der Rotation jetzt richtig gut festgespielt bei ben Raptors. Äh, legt sieben Punkte auf, drei Rebounds, drei Assists, also stabil für einen Undrafted, würde ich sagen, beim Contender. Dein Shoutout ist Rui Hajimura. Mm. Oder gibt's noch einen anderen Shoutout? Jetzt nur von Rookies. Ja. Wir sind Ben Rookies aktuell. Ja, ich. ich denke, da kann ich dann mitgehen. Okay. Vielleicht noch ein Darius Garland von den Cavs kurz erwähnen. Aber. Ja, er macht es nicht schlecht. Ja, aber er und Colin 6 funktioniert nicht. Ja, ja, es ging jetzt nicht um 6, ja. einfach nur kurz, dass ja. er auch noch da ist. Ja, es ist äh, ja. auch sehr hoch gepickt worden. An 5 oder 6, 5 glaube ich wieder. Ich glaube, fast sogar 4. Ist sogar. auch egal. Ja, kann sein. Äh, Johannes, hast du noch einen Shoutout zu vergeben? Ja, ich auch natürlich die Miami Heat. Ich meine an Rookies, ja, ja, die nicht, Hero, äh, die Hero, nicht schon ne? genannt wurden.
1: Ja, dann schaute ich...
0: Brandon Clark...
1: Ja, ich schaut irgendwie
0: noch. <lacht> okay. Äh, jetzt sind wir fast eine Dreiviertelstunde hier. Also unterwegs. ich schaue einfach
1: den anderen Miami Heat. Haben wir ein, noch, haben wir noch ins...
0: irgendwas, werden wir noch schnell über das All-Defensive-Team aus unserer Sicht reden? Da kann man natürlich Marcus Smart wahrscheinlich auf Point Guard wieder reinlocken. Äh, Kawhi. Dann, äh, wir machen wir noch? Ja, auf die Big Men Davis, Davis kannst du. Ja, dann haben wir das Team voll. Ja. Gut. Das denke ich ja einfach. All-NBA-First-Defensive-Team äh, durch. Unsere kleine Award-Shot auch durch. Gab mal wieder schön hitzigen Beef. Julius ist hier so der... Ihr könnt ja gerne mal uns schreiben, ob ihr Lillard oder ähm, ein Doncic im genau. first team Great hättet. Und äh, ihr könnt auch gerne mal schreiben, ob Julius der deutsche Stephen A. Smith ist. <lacht> <lacht> Und mit diesem wunderschönen Endzitat würde ich hier mal sagen, Ehrenmänner, die die noch dabei sind. Once for Nick, always for Nick okay, also dann, bis zum er, nächsten ja, Mal. Ja, Ciao. Ciao.